0: Weil politische und politisch linke Nachrichten meistens schlechte Nachrichten sind, wollten wir jetzt mal ein paar gute Nachrichten rausfinden, die auch politisch und links sind. Daher jetzt erstmal eine Nachricht aus Argentinien, die ein Vorbild für Deutschland sein könnte.
1: Argentinien beschließt Vermögensabgabe. Deutschland sollte dem folgen, schrieb die Freiheitsliebe am 6. Dezember 2020. Als erstes Land der Welt hat Argentinien und seine linkssozialdemokratische Regierung mit der Einführung einer Vermögensabgabe für die Reichsten auf die sozialen Verwerfungen infolge der Corona-Krise reagiert. Diese wird von ca. 12.000 Menschen bezahlt werden, müssen und dürfte dem Staat etwa 3 Milliarden Euro bringen. Und zwar wird es so laufen, ab einem Vermögen von 200 Millionen Pesos, ca. 2 Millionen Euro, wird eine gestaffelte Vermögensabgabe eingeführt. Für jeden Peso Vermögen über 200 Millionen. Insgesamt äh, werden dann 2 bis 5 Prozent des Vermögens gezahlt werden müssen. In Deutschland fordert die Partei Die Linke ähnliche Abgaben, allerdings mit deutlich größeren Abgaben für die Superreichen in diesem Land. In einer Studie, die von der Linksfraktion im Bundestag in Auftrag gegeben wurde, wurde durchgerechnet, was ein solches Modell bringen würde. Dazu ein Zitat aus der Studie der Linksfraktion. Das von der Fraktion Die Linke favorisierte Modell würde, die oberen 0,7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mit einem privaten Nettovermögen, das ist das Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten, von 2 Millionen Euro bzw. 5 Millionen Euro bei Betriebsvermögen mit einer einmaligen Abgabe belasten. Äh, die erhofften Einnahmen liegen dabei bei ca. 310 Milliarden Euro und damit deutlich höher als in Argentinien. Das liegt auch an den deutlich höheren Vermögen in Deutschland. Dies beträgt in Deutschland aktuell 12 Billionen Euro und davon liegen 3,8 Billionen bei dem reichsten 1%. Und diese Gruppe der Superreichen, äh, die während der Krise weltweit sogar noch deutlich reicher geworden ist, wäre es, die in Deutschland die Vermögensabgabe zu zahlen hätte. Sie würde dadurch weder ihren Luxus aufgeben müssen, geschweige denn verarmen, wie es äh, dann von neoliberalen SprecherInnen immer wieder heißt, Sie würde unglaublich reich bleiben, auch nach dieser Vermögensabgabe. Aber der Staat hätte dann eben 310 Milliarden Euro mehr und würde das dann hoffentlich sinnvoll auch ausgeben.
0: Und dann noch eine gute Nachricht in Deutschland. Erstmals Streik bei der Caritas. 25. November 2020 bei verdi.de gefunden. Premiere in der katholischen Caritas Bundesweit zum ersten Mal überhaupt haben Caritas-Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. In diesem Fall der liebenau leben im alter GmbH. Ihr Glaube an den Streik ist stärker als der an ein Einlenken des Arbeitgebers. Der hat im November nach zehn Runden plötzlich die Verhandlung abgebrochen. Die Beschäftigten fordern, von der Tochter der Caritas Stiftung Liebenau einen Tarifvertrag auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes. 21 Einrichtungen gibt es in der Liebenauer Leben im Alter GmbH. In ihnen herrschten schlechtere Arbeitsbedingungen als im öffentlichen Dienst. Aber nicht nur das, sie sind auch schlechter als in anderen Caritas Einrichtungen in Baden-Württemberg. Beharrlich hat der Arbeitgeber nicht nur an den kircheneigenen Regelungen gesündigt. Auch vom Abschluss eines Tarifsvertrags will er bislang nichts wissen. Die Konsequenz, die Kolleginnen haben sich zusammengetan. 2019 waren lediglich vier der Kollegen und Kolleginnen gewerkschaftlich organisiert. Heute stehen, der, äh, stehen dem Arbeitgeber nun 240 Gewerkschaftsmitglieder gegenüber, die sich mit dem Streik gegen die Benachteiligung wehren. Während der Corona-Pandemie erfahren die Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen Land auf, land ab hohe Wertschätzung. Ausgerechnet ein Arbeitgeber mit konfessionellem Hintergrund sucht in dieser Situation die maximale Konfrontation mit seinen rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass der Niederlegung der Arbeit niemand zu Schaden kommt, darauf achtete Verdi auch bei der Stiftung Liebenau. Bezahlung und Arbeitsbedingungen der rund 1,8 Millionen Beschäftigten in Kirchen, Diakonien und in der Caritas werden im Prinzip von der Kirche bestimmt. Haben die Streiks Erfolg, wäre ein Tarifvertrag bei der Liebenau Leben im Alter GmbH der bundesweit erste in einer Caritas-Einrichtung. Immerhin klappt es in Teilen der evangelischen Diakonie, etwa Niedersachsen, schon besser. Dort finden schon länger konstruktive Tarifverhandlungen statt. Halleluja!